0: Es war einmal ein kleines Mädchen. Das lebte in einem kleinen Dorf. Jeder kannte jeden. Es war sehr schön, in diesem Dorf aufzuwachsen. Die große Stadt war gleich nebenan und man hatte alles, was man brauchte. Auf der anderen Seite des Dorfes war ein kleiner See. Der See war gerade groß genug, dass Windsurfer drauf segeln konnten, aber noch klein genug, dass man ihn umrunden konnte. Im Sommer wurde der See genutzt, um dort schwimmen zu gehen oder Sport zu machen. Und im Winter spazierte man herum. Das kleine Mädchen wuchs also heran, direkt neben diesem See. Und das Mädchen hatte Eltern, die um das Wohl und die Gesundheit ihres Kindes besorgt waren. Deswegen animierten sie zur Bewegung. Und so wurde es zur regelmäßigen Übung, jeden Sonntagnachmittag um diesen See zu laufen. Das kleine Mädchen mochte diese Ausflüge nicht sehr. Bewegen, einfach immer nur geradeaus. Langweilig und anstrengend. Wie kann eigentlich etwas langweilig und anstrengend gleichzeitig sein? Naja, das Mädchen fühlte sich regelrecht gezwungen, jeden Sonntag um diesen See zu laufen. Ein kleiner Zeitsprung. Das Mädchen wird größer und wächst heran. Es wird eine junge Frau und findet Freundinnen, mit denen sie auch in den Urlaub fährt. Doch eines Tages kommen ihre Freundinnen auf die glorreiche Idee, einen Wanderurlaub zu machen. Wanderurlaub? Unlust und Panik steigen in der Frau auf. Sie versucht ihren Freundinnen zu erklären, dass äh, Wanderurlaub so gar nicht ihr Ding ist und sie finden einen Kompromiss. Urlaub an einem See mit Bergen im Hintergrund. Und die anderen können ja einen Tag wandern gehen. Aber eines Tages kommt die Freundinnen sogar auf die Idee, zu Fuß die Alpen überqueren zu wollen. Ohne mich, denkt sie sich insgeheim. Wandern ist und bleibt keine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. So oder so ähnlich könnte sich die Geschichte tatsächlich zugetragen haben. Wir stecken hier gerade mitten in der Predigtreihe zum Thema Gottesbilder. Peter hat letzte Woche von der Weisheit Gottes gesprochen und davor in der Woche Gott im Bild des eifersüchtigen Liebhabers. Und das sind sehr äh, unterschiedliche Bilder, aber auch sehr unbekannte. Und mein Bild, das ich euch heute mitgebracht habe, äh, lässt sich nicht wirklich dem Alten oder dem Neuen Testament zuordnen. Es ist auch kein Bild in dem Sinne, sondern es ist eher ein Motiv. Ein Motiv, das ich für mich... Durch die ganze Bibel durchzieht, aber ich werde trotzdem der Einfachheit halber mal das Wort Bild gebrauchen. Es zeigt für mich vielmehr ein Wesenszug oder das Handeln Gottes, das sich in dem Bild zusammenfassen lässt. Für mich ist Gott durch und durch so und das ähm, fasziniert mich auf der einen Seite, aber es lässt mich auch auf der anderen Seite ganz schön hadern mit Gott und diesem Bild, weil es mich an meine Grenzen bringt. Es lähmt mich auf der einen Seite, mir Gott so vorzustellen, aber auf der anderen Seite ist Gott durch und durch so. Ich möchte mit euch heute über Gott als den Wanderer nachdenken. Es hat sehr lange gedauert, meine Gedanken zu diesem Thema zu sortieren und umso mehr hat es mich am ersten Sonntag gefreut, als Peter gefragt hat, wie ihr euch den Gott im Alten Testament vorstellt, dass dieses Bild auch in Bruchstücken ein bisschen aufgetaucht ist. Und ich hoffe, ihr könnt euch da drin ein bisschen wiederfinden. Wie ihr eben aus der Geschichte schon gehört habt, ist ähm, Wandern keine meiner Persönlichkeitsmerkmale. Und Bewegung mag ich auch nicht sonderlich. Vor allen Dingen sinnlose Bewegung. Von A nach B zu kommen, leuchtet mir ja noch ein. Aber jeder, der meine Wohnung kennt, kann erahnen, dass ich mehr so der Typ zu Hause bin. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass ich früher schon im Urlaub gefragt habe, wann wir wieder nach Hause gehen. Wandern ist für mich ein Motiv dafür, unterwegs zu sein. Auch Veränderung oder Wandel oder in Bewegung sein. Wenn man wandert, dann ändert sich ja die Umgebung zum einen, klar. Man ändert sich aber ja auch selber rein körperlich schon mal. Und ich habe mir sagen lassen, dass auch wenn man wandern mag, man sich innerlich irgendwie verändert beim Wandern. Und da bin ich mir selber ein bisschen auf die Schliche gekommen, als ich so über Gott den Wanderer nachgedacht habe, dass es so ein Symptom von mir ist sozusagen, dass ich als Kind nicht gerne um den Rotsee gewandert bin. Oder dass ich Wanderurlaube nicht mag oder dass ich einfach nicht gern auf Reisen gehe, denn ich mag keine Veränderungen. Und genau diese Haltung habe ich in mein Bild von Gott reingelegt. Unser Bild ist ja immer sehr subjektiv. Unsere Biografie, unsere Persönlichkeiten, unsere Gedanken, die Prägungen, die wir haben, all das färbt unser Bild von Gott. Und das ist gut, weil jeder sieht Gott mit anderen Augen. Und jeder, der denkt, dass er die objektive Meinung über Gott hat, hat sich wahrscheinlich noch nie ernsthaft mit jemand anders über Gott unterhalten. Weil dann würde auffallen, dass wir alle unterschiedliche Schwerpunkte setzen, weil wir alle unterschiedlich sind und voneinander lernen können. Ich würde nie so weit gehen zu sagen, dass es ein gutes oder ein schlechtes Bild von Gott gibt. Zuallererst sind diese Bilder da. Und wenn wir sie uns bewusst machen, können wir mit ihnen umgehen. Aber ich glaube, es gibt konstruktive und destruktive Bilder von Gott. Also welche, die dazu führen, dass wir näher zu Gott kommen wollen und welche, die uns dazu bringen, ihm den Rücken zuzukehren. In fast jedem Workshop oder jeder Einheit, die ich halte, baue ich eine Zeit ein, wo wir, uns über, unser Gottesbild, wo wir über unser Gottesbild nachdenken, weil ich glaube, dass das Einfluss hat auf alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir denken, alles, was wir sehen um uns herum. Das gilt wechselseitig natürlich genauso, dass es Einfluss hat, wie wir unsere Welt sehen oder die, also wie wir wahrnehmen. Und deswegen sollten wir, glaube ich, öfter darüber nachdenken, was unser Bild von Gott ist. Und genau da komme ich jetzt nämlich ins Schleudern. Ich würde mir einen Gott wünschen, der mir einen Tisch bereitet, der mir ein stabiles Haus baut, der mir Sicherheiten gibt, der mich ankommen lässt. Das ist es, was ich so nach meiner Persönlichkeit für mich brauche. Gott, der mich beschützt und der einen Plan hat, und dann stolpere ich in meiner Bibel über die Texte und Motive, die irgendwie genau was anderes sagen, die mir Gott als Wanderer zeigen und vorstellen, als jemand, der unterwegs ist, der sich bewegt und andere in Bewegung versetzt. Und ein paar möchte ich euch heute mal vorstellen. Anfangen möchte ich im Alten Testament. Noch bevor es eine Bundeslade oder ein Zelt der Begegnung gab, noch bevor Israel überhaupt durch das Meer gezogen ist, zeigt sich Gott seinem Volk in der Wolken- und der Feuersäule. Gott macht sich auf den Weg zu seinen Leuten. Er verlässt ein Stück Himmel und Herrlichkeit und nimmt in der Wolkensäule Platz, um den Weg zu zeigen. Er leuchtet in der Nacht in der Feuersäule den richtigen Weg. Er ist verkörpert in diesen Säulen, er ist tatsächlich da. Und das schätze ich an der katholischen Kirche sehr, dass sie Gott als den inkarnierten Gott feiern, als den, der seine Herrlichkeit verlassen hat, um sich auf den Weg zu den Menschen zu machen dass Gott in die Welt eintaucht sozusagen. Er wird sichtbar und fassbar und erkennbar. Nicht nur in seinem Tun, sondern auch in seinem Sein tatsächlich real. Auch wenn das in dieser Säule erstmal ein bisschen nicht so greifbar ist und abstrakter klingt, aber das ändert sich ja dann später zum Glück. Durch seine Präsenz auf der Bundeslade und im Zelt der Begegnung, der Stiftshütte im Tempel oder als kleines Kind im Stall. Gott bewegt sich immer zu den Menschen hin. Er wandert auf sie zu, rein physisch, Genauso wie geistlich. Er lässt sich auf Menschen ein. Erst auf Einzelne und später auf ein ganzes Volk und noch später auf alle Völker. Und er bewegt sich zu seinen Menschen, um ihnen nahe zu kommen, um ihnen nahe zu sein. Die gute Nachricht ist doch, dass Gott da ist. Er ist nicht weit weg, sondern er hat sich auf den Weg gemacht zu uns. Er lebt im Hier und Jetzt, auch heute. Und dabei geht er nicht einfach irgendeinen schönen Weg entlang, sondern er lässt sich das was kosten. Er nimmt Entbehrungen in den Kauf, kein Dach mehr über den Kopf zu haben. Er bewegt sich, um dem Menschen nahe zu sein. Gott kommt. Und was tut er in dieser Säule? Er setzt sich in Bewegung. Als Gott, der ein Ziel hat und sich unter den Menschen bewegt. Er ist unterwegs mit seinem Volk. Er hat etwas für sie vorbereitet, eine gute Idee für alle, die ihm folgen wollen. Was ich aus diesem Bild im Alten Testament auch lesen kann, ist die Tatsache, dass sich Gott nicht zum Selbstzweck in Bewegung versetzt. Seine Wanderschaft hat ein Ziel. Und er macht sich gemeinsam mit seinem Volk auf den Weg, um das zu entdecken, was er selber vorbereitet hat. Er bewegt sich. Gott wohnte in der Wolkensäule und der Feuersäule und ich zitiere aus 2. Mose, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Ziemlich verrückt. Letztlich ähm, sind es 40 Jahre Bereitschaft von dem Volk, wo sie Tag und Nacht hätten aufbrechen können, müssen, sollen, ständig die Säule im Blick, die entweder weiterzieht oder eben da bleibt. Israel ursprünglich als Nomadenvolk. Abraham? wird von Gott gerufen, sich in Bewegung zu versetzen in ein fremdes, fernes Land, eines, das er gar nicht kannte und von dem er nur wusste, dass Gott mit dabei sein wird. Mose, der von Gott gerufen wird, zu wandern, zuerst zurück in seine Heimat, aus der er mit gutem Grund geflohen ist und dann 40 Jahre in der Wüste. Stellt euch das mal vor, ein Wanderurlaub, der 40 Jahre lang dauert. Das gesamte Volk ist unterwegs und schaut nur auf Gott. Er schaut, sie schauen nur auf diese Säule und Gott geht und geht und geht immer vorneweg. Immer vor Augen, immer in Bereitschaft. Und für mich quasi fast unvorstellbar. Und trotzdem lesen wir dann im letzten Mosebuch, dass sie keinen Mangel hatten, als sie unterwegs waren. Es scheint also mal Gottes Idee gewesen zu sein, mit seinen Leuten unterwegs zu sein. Gott bewegt sich, um Menschen in Bewegung zu versetzen. Die Wolken und die Feuersäule ist nicht einfach eine entspannte Strecke entlang geblubbert. Nein, sie ist gewandert, damit das Volk wandern konnte. Gott bewegt sich also, um uns in Bewegung zu versetzen. Mal auf Umwege, mal durch Feindesland und mal an einer Oase vorbei. Aber immer mit einer Absicht und einem Ziel vor Augen. Und ich glaube, das ist das, was mich da am meisten beunruhigt. Denn ähm, ich mag es nicht, sonderlich bewegt zu werden. Und eigentlich will ich nicht unterwegs sein weil das anstrengend ist. Also 40 Jahre unterwegs sein, das muss doch anstrengend sein. Und ankommen dagegen ist doch wirklich schön. Er setzt das Volk in Bewegung. Später, im Land der Verheißung, als das Volk nicht mehr physisch unterwegs war, ähm, sollten sie mit Festen daran denken, dass sie mit Gott unterwegs gewesen sind, um sich daran zu erinnern, um geistlich unterwegs zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, aber ich hatte so den Eindruck, dass die Probleme des Volkes dann richtig ernst wurden, als sie angekommen sind. Auch sehr spannend. Als Gott ähm, nicht mehr vor ihnen herging, weil die Leute dachten, sie wissen, wo er wohnt, im Tempel. Da mussten sie sich nicht mehr auf den Weg machen, um ihn zu suchen. Sie wussten, wo er war, gefühlt. Und so ist es, glaube ich, bei uns auch manchmal. Wir müssen dann nicht mehr hinter Gott herlaufen, wenn wir unser Land eingenommen haben in dem wir leben. Wir können nach links und rechts gucken, weil wir nicht mehr auf den Weg schauen müssen und nicht mehr auf Gott schauen müssen. Dann haben wir Zeit, uns zu vergleichen mit anderen und kommen auf dumme Ideen. Die Darstellung ist jetzt natürlich sehr einseitig. Ähm, natürlich gab es unterwegs auch ein paar Probleme und ähm, im Land war jetzt auch nicht alles schlecht, aber ich fand das einen spannenden Gedanken, zu dem ihr euch beim Mittagessen oder so mal unterhalten könnt. Ich finde auch in den Psalmen dieses Wanderbild von Gott, ich liebe den Psalm 23, der hat mich schon durch so manches äh, dunkle Tal getragen. Und zu diesem Vers kann man sehr, sehr viel sagen. Gott wird uns da als Hirte vorgestellt. Zugegeben, Hirten und Wanderer sind jetzt nicht unbedingt dasselbe. Wanderer sind nicht gleich Hirten, aber ich glaube, Hirten müssen immer Wanderer sein. Hinter meinem Haus in Frauenauach ist so eine riesige grüne Wiese und da kommt es ab und zu mal vor, dass da einfach eine Schafherde steht. Okay, es kam zweimal vor. Und einmal bin ich hingegangen und habe mich mit dem Hirten unterhalten. Und das Spannende war, dass der gar nicht hier aus der Gegend war, sondern dass er schon eine ganze Zeit mit seinen Schäfchen unterwegs war. Er ist nicht nur irgendwie hier im Landkreis unterwegs gewesen, sondern weit über die Landkreisgrenzen hinaus sozusagen. Und deswegen, glaube ich, kann man auch beruhigt in diesen Psalm äh, davon ausgehen, dass Gott auch hier als der Wanderer dieses Motiv sich da durchzieht, ohne zu viel reinzulesen. Gott kommt. Und am Ende schreibt der Psalmist davon, dass er im Haus des Herrn bleiben will, sein Leben lang. Und ein Vers davor schreibt er ja, dass ihm Gutes und Barmherzigkeit folgen werden. Im Haus sein und trotzdem folgt einem etwas. Wenn man da mal darüber nachdenkt, dann muss es ja bedeuten, dass das Haus Gottes sich weiter bewegt, damit einem was folgen kann. Weil sonst wäre das unlogisch, was der Psalmist da schreibt. Also Gott auch hier, der, der sich bewegt, sein Haus bewegt sich und wir mit ihm mit... Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchtete ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe den Vers schon zigtausendmal gelesen und mir verinnerlicht, aber erst jetzt ist mir aufgefallen, dass da steht, dass der Psalmist das finstere Tal durchwandert. Er wandert und es liegt in der Natur der Sache, dass wir aus diesem dunklen Tal raus wollen, weil da ist es ja finster und was machen wir, um da rauszukommen? Weiter wandern. So einfach das klingt, so schwer äh, ist das oft. Weitergehen, nicht auf Scherben stehen zu bleiben, wie es Andreas Borani gerade in seinem Lied singt. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht mehr weitergeht. Aber was ich auch hier ähm, entdeckt habe, ist, dass Gott uns als jemand vorgestellt wird, der uns in Bewegung versetzt und der vor uns hergeht. Warum sonst sollte er einen Stecken und einen Stab dabei haben? Die sind ja dafür da, dass man über unstetes Gelände kommt. Gott ist also auch hier der Wanderer, der uns auf unserer Wanderschaft hilft. Durch dunkle Täler, genauso wie über grüne Wiesen. Er setzt das Volk in Bewegung. Ihr seht also im Alten Testament, doch das, taucht es nicht nur einmal auf. Und ich bin sicher, wenn ihr euch heute Nachmittag hinsetzt und eure Bibel ein bisschen durchblättert, werdet ihr noch viel mehr Beispielgeschichten finden. Gott kommt, er bewegt sich und er setzt das Volk in Bewegung. Aber auch im Neuen Testament ist mir das Motiv äh, aufgefallen, das Bild. Ich glaube, ihr habt alle schon mal gehört, dass an Weihnachten Gott in die Welt kommt, als kleines Kind, in einer Krippe liegend, an einem ganz bestimmten Ort, in einem ausgewählten Land zu einer ganz bestimmten Zeit, macht Gott sich klein, verletzlich und nackt. In dieser Bewegung hin zu den Menschen war wenig Glänzendes und wenig Herrlichkeit und Glitzer. Das ist ja das Geheimnis von unserem Glauben, dass Gott sich nicht so schade ist, sich die Hände schmutzig zu machen, selber in unsere Welt zu kommen, klein zu werden. Er bewegt sich hin zu den Menschen, aus dem Himmel kommend, schon immer existierend, auf einmal an Zeit und Raum und einen kleinen Körper gebunden und das ganz freiwillig. Gott kommt und wird Mensch. Ich habe vor kurzem mal das Markus-Evangelium angehört und was beim Lesen gar nicht so auffällt, wenn man immer kleine Abschnitte ähm, liest, ist wirklich verrückt, wenn ihr euch das mal anhört, dann ist gefühlt Jesus immer unterwegs. Vor jedem Abschnitt ähm, wandert er oder geht er oder zieht irgendwo hin oder läuft oder so. Jesus war ein Prediger, der wie ein Wanderer durch das ganze Land gezogen ist. Nicht umsonst wird er auch heute noch Wanderprediger genannt. Er war im Volk unterwegs, um seine Botschaft zu den Menschen zu bringen. Er setzte sich sehr selten in eine Synagoge, um den Leuten zu erzählen, wie liebevoll er ist. Nein, er ist zu den Menschen unterwegs gewesen, um es ihnen zu zeigen. Und das nicht nur zu Einzelnen, sondern im ganzen Land, damit alle die Möglichkeit hatten, ihn zu sehen. Als er mal von seinen Jüngern gefragt wird, wo er denn wohnt, hat er ihnen nur geantwortet, guckt selber. Weil ich glaube, er konnte ihnen nicht eine Adresse oder eine Hausnummer geben, weil er immer unterwegs war. Er bewegt sich. Und Jesus wandert umher, um auch seine Leute in Bewegung zu versetzen. Die, sicher, die Jünger ganz sicher äh, körperlich, das ist klar, aber ich glaube, er hat sie auch auf eine geistliche Wanderschaft äh, eingeladen, auf eine Entdeckungstour sozusagen. Auf den Weg, den er selber auch gelebt hat, hinter Gott her, hin zu den Menschen. Und da kann man ab und zu entdecken, dass das für die äh, Jünger, glaube ich, sehr, sehr ungewohnt gewesen sein muss. Sich innerlich auf den Weg zu machen, ist manchmal herausfordernder, wie sich äußerlich oder lokal zu verändern. Auf Menschen zugehend, liebend, vergebend, gnädig oder barmherzig. All dieses Zwischenmenschliche passiert nur, wenn sich Menschen aufeinander zubewegen. Und das passiert, glaube ich, viel zu selten in unserer Welt und in unseren Gemeinden. Gott als der Wanderer ruft im Neuen Testament ganz konkret Menschen auf, Folge mir nach. Folgen kann man nur demjenigen, der vorne weggeht. Und das tut Jesus. Er setzt das Volk in Bewegung. Und das Besondere an unserer Wanderschaft auf der Welt ist ja, dass Jesus am Ende seiner Zeit auf der Erde sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir werden bewegt und sollen bis an die Enden der Welt wandern. Und Gott wandert mit uns. Er kommt mit. Er ist mit auf unserem Weg und er ist der Weg selber. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen erahnen, warum ich glaube, dass Gott ein Wanderer ist oder dass es dieses Bild von Gott gibt. Das schreit mich förmlich an aus meiner Bibel. Gott ist unterwegs. Er setzt sich in Bewegung. Er ist immer unterwegs mit einem Ziel. Nicht um der Bewegung willen, sondern um seiner Menschen willen. Er ruft uns auf, uns auch in Bewegung zu versetzen. Er geht vor uns her, wir folgen. Er ist die Wolkensäule, die uns den Weg zeigt und die Feuersäule die erhält, wenn es dunkel ist. Er ist derjenige, der in Israel umhergezogen ist, um Menschen zu erreichen. Und er lädt uns ein, an seiner großen Wanderschaft teilzuhaben, hin zu allen Menschen. Und ich überlasse euch heute Morgen selbst, mal zu überlegen, wo Gott dich gerade hinruft, innerlich oder äußerlich bewegt. Manchmal ruft uns Gott aus einer Situation raus, aus äußeren Umständen, vielleicht aus deiner Arbeit oder aus deiner Wohnsituation. Manchmal ruft er uns dazu auf, uns geistlich auf den Weg zu machen. Beides ist möglich und beides habe ich erlebt. Äußerlich hat Gott mich in Bewegung gesetzt, alles zu verlassen gefühlt, meine Familie, meine Freunde, meine Arbeit, mein Lebensentwurf, der eigentlich schon fertig war, um in ein fernes, fremdes Land zu ziehen. Ganz konkret in verschiedene Städte, an verschiedenen Stationen in meinem Leben. Und die letzte Station ist Erlangen. Und die Wege, die waren auch immer anstrengend. Das waren schmerzhafte Wege, weil man immer auch was zurückgelassen hat. Aber auch innerlich hat Gott mich schon oft aufgefordert in Bewegung zu bleiben, ihm hinterherzugehen, nicht da zu verweilen, wo ich erkannt habe, dass irgendwas wahr ist, sondern weiter bereit zu bleiben, ihm, Neues, äh, ihm von mir Neues zeigen lassen mir von ihm Neues zeigen zu lassen, so rum. Neue Wege auf ihn zu, sowohl was die äußere Form angeht manchmal, manchmal aber auch Inhalte. Und deswegen stehe ich am Ende doch wieder am Anfang und stelle fest, ich mag keine Veränderungen. Wie kriege ich das jetzt zusammen? Gott geht also vor uns her, soweit klar. Und er ruft uns, auch klar. Aber wohin ruft uns Gott? Und das ist ganz wichtig jetzt. Er ruft uns zuallererst in eine Beziehung, in eine Beziehung zu ihm selber. Und ich glaube, deswegen ist das Unterwegssein noch gar kein äh, Gegensatz mehr zu dem Ankommen, dann komme ich nämlich bei einer Person an, die unterwegs ist. So kann ich ankommen, im unterwegs sein. Ankommen bei Gott als Zuhause, Gott, der sich bewegt und mich in Bewegung versetzt. Aber ich bin trotzdem angekommen. Und all das, was ich vorher als Spannungsfeld empfunden habe und aufgezogen habe, verringert irgendwie so ein bisschen seine Gegenseitigkeit, die irgendwie nur in meinem Kopf war wahrscheinlich. Und so paradox das irgendwie klingt, ich komme an bei einer Person, die unterwegs ist. In seinem Unterwegssein zu mir und mit mir bin ich angekommen. Er als die einzige Konstante in den Veränderungen meines Lebens in den letzten Jahren. Dann ist Gott nämlich derjenige, der mir den Tisch bereitet. Dann ist er der, der mir ein stabiles Haus baut, der mir Sicherheit gibt und der mich ankommen lässt. Dann ist er ein Gott, der mich beschützen kann und der einen Plan hat dann sind das keine Gegensätze mehr zu dem dynamischen, aufbrechenden Gott, der sich bewegt, sondern ich komme in seiner Bewegung an. Er ist die einzige Sicherheit, die ich haben kann und das ist auch gut so. Beziehungen bedeuten ja immer auch Wandel. Jede Beziehung in unserem Leben hat uns verändert und verändert sich mit der Zeit. Gott ist derjenige, der weiß, was ich brauche. Und mich in diese Richtung führen kann, aber nicht als Navi, das ganz weit weg ist und mir den Ton angibt, sondern das Auto, das mich auch dahin bringt, wo ich hin soll. Und mit dem Blick auf das Unterwegssein können wir und kann ich, glaube ich, erleben, dass ich keinen Mangel habe. Genau wie das Volk in der Wüste oder Jesus, als er im Land unterwegs war. Sie hatten letztlich immer alles, was sie gebraucht haben. Auch wenn sich das manchmal nicht so angefühlt hat und diese Versorgung nicht so ist, wie wir sie gerne hätten. Ich mag immer noch keine Veränderungen, aber ich habe gelernt, dass sie mir gut tun, weil Gott sie wirkt, wenn Gott sie wirkt. Und so gern ich darüber jammere, dass ich ankommen will, endlich im Leben, im Beruf, bei Gott irgendwie, umso mehr lerne ich zu schätzen, dass ich doch noch unterwegs sein darf. Unterwegs und trotzdem schon angekommen. Und da schließt sich dann doch der große ganze Kreis. Mein Bild von Gott ist das eines Wanderers, der zu mir kommt, der vor mir hergeht und der mit mir unterwegs ist. Auch wenn das bedeutet, manches zurückzulassen oder in eine ungewisse Zukunft zu starten. Kein Land vor mir zu sehen und doch dahin unterwegs zu sein, weil er vorne weggeht. Und vielleicht ist es gerade die Herausforderung von Gott an uns, dass wir uns nur an ihn binden. Und mit der Herausforderung will ich euch gerne in die nächste Woche lassen. Er bewegt sich durch Jahrtausende über Ländergrenzen hinweg auf immer neues Terrain. Gott, der uns einlädt, an seiner Wanderschaft teilzuhaben, ständig unterwegs zu bleiben und doch angekommen zu sein. Und ich möchte euch ermutigen, die Begegnung mit diesem Gott zu suchen, ihm hinterherzugehen und bei ihm anzukommen. Wir möchten gleich nach der Predigt noch ein Lied zusammen singen, wo ihr ähm, die Zeit nutzen könnt, auf diese Einladung Gottes zu antworten. Wenn euch das schwer fällt, weil ihr glaubt, dass ihr schon längst im Leben angekommen seid und euch der Gedanke Angst macht, irgendwas zu verändern, dann sagt Gott das. Und hört mal hin, vielleicht ist ja der beste Abschnitt des Weges noch vor euch. Und wenn du dazu tendierst, das Abenteuer zu suchen und ganz schnell in Aktionismus verfällst und es dir leicht fällt, dich zu verändern, dann frag Gott mal, in welche Richtung er dich führen will. Vielleicht geht es dann heute um das Ankommen bei Gott. Und so beschließt die junge Frau, diesen Sommer vielleicht mal einen kleinen Wanderurlaub zu machen. Nicht eine ganze Woche. Nicht eine ganze Woche, aber vielleicht in einer Hütte mit einem guten Buch, guten Freunden, gutem Essen und zwei, drei Tagestrips. Und vielleicht wandert sie dann doch eines Tages zu Fuß über die Alpen.